0: Neste módulo, iremos falar sobre a regulamentação ambiental de limpeza pública e de vigilâncias sanitárias relativas aos resíduos do serviço de saúde. A gestão integrada do sistema de limpeza urbana do município pressupõe por conceito e fundamentalmente o envolvimento da população e o exercício político sistemático junto às instituições vinculadas a todas as esferas dos governos municipais, estaduais, federal, que possam nele atuar. A integração da população na gestão é realizada de duas maneiras. Primeiro, participando da remuneração dos serviços e da sua fiscalização. E segundo, colaborando na, na limpeza, seja reduzindo reaproveitando, reciclando ou dispondo adequadamente o lixo para a coleta, seja mesmo não sujando as ruas. A colaboração da população deve ser considerada o principal agente que transforma a eficiência desses serviços em eficácias de resultados operacionais ou orçamentários. A população pode ser estimulada a reduzir a quantidade de lixo e tornar a operação mais econômica. As ações que tornam o sistema de limpeza urbana excelente e a população colaboradora formam um poderoso binário capaz de solucionar os principais problemas vinculados ao sistema de limpeza urbana. Essas ações que atuam no desenvolvimento das operações com qualidade e um programa bem estruturado de educação ambiental necessitam de instrumentos legais Existe no Brasil uma coleção numerosa de leis, decretos, resoluções e normas que evidencia enorme preocupação com o meio ambiente e especificamente nas questões da limpeza urbana. Há ainda iniciativa do Legislativo Municipal nas leis orgânicas e demais instrumentos legais locais. Por definição, a licença ambiental é o ato administrativo pelo qual o órgão ambiental competente estabelece as condições, restrições e medidas de controle ambiental que devem ser obedecidas para localizar, instalar, ampliar e operar empreendimentos ou atividades utilizadoras dos recursos ambientais considerados efetivos ou potencialmente poluidoras, ou aquelas que, sob qualquer forma, possa causar degradação ambiental. Já a licença sanitária é o documento emitido pelo órgão sanitário competente dos estados, distrito federal ou dos municípios, contando permissões para o funcionamento dos estabelecimentos que exercem atividades sob regime de vigilância sanitária. A classificação dos resíduos sólidos existe diversas maneiras para não ser classificados. As mais comuns são quanto aos riscos potenciais de contaminação do meio ambiente quanto à sua natureza ou origem. De acordo com a NBR 100004 da ABNT, os resíduos sólidos podem ser classificados em Classe 1 ou perigosos, que são aqueles que, em função de suas características intrínsecas de inflamabilidade corrosiva, reativa, toxicidade, patogenicidade, apresenta risco à saúde pública através do aumento da mortalidade ou morbidade. Ou ainda provoca efeitos adversos ao meio ambiente quando manuseado ou dispostos ou descartados de forma inadequada. Classe 1, risco 1, baixo risco individual e para a comunidade. São agentes biológicos, como conhecido por não causarem doenças ao homem ou ao animal. Existem medidas terapêuticas e profiláticas eficazes para esse tipo de risco, caso o paciente venha ter uma contaminação. Ainda na classe 1, no risco 2, são aqueles que têm um risco moderado, individual e limitado para a comunidade. Agentes biológicos que não provoca infecção no homem ou no animal, cujo seu potencial de propagação na comunidade e a disseminação no meio ambiente, ele é limitado e para os quais existem medidas. Ainda na classe 1, o risco 3 já tem um alto risco individual e moderado risco para a comunidade, agentes biológicos que possuem capacidade de transmissão por via respiratória que causa patologias humanas ou animais potencialmente letais, para as quais existe usualmente medidas de tratamento ou de prevenção. Representa risco de disseminação na comunidade e no meio ambiente, podendo propagar de pessoa a pessoa. O risco 4, ele é elevado risco individual e para a comunidade, classificado pelo Ministério da Saúde que inclui agentes biológicos que representam grande ameaça para o ser humano e para os animais, implicando grande risco a quem os manipula, com grande poder de transmissibilidade de um indivíduo ao outro, não exigindo medidas preventivas e tratamento para esses agentes. Atualmente nós temos aí o Covid-19. As características dos resíduos sólidos da classe 1 são os resíduos perigosos. Eles possuem umas características como a inflamabilidade, corrosividade, toxicidade, reatividade e patogenicidade. A, inflama a inflamabilidade do resíduo sólido é característica como um resíduo inflamável. Que é um líquido e tem um ponto de fogo inferior a 60 graus, produzido pela fixação, absorção ou por alterações químicas importantes. E quando inflamadas, queimar vigorosa e persistentemente, difugando a extinção do fogo. Corrosividade ela é, ela é um resíduo que pode ser aquoso apresentando um pH inferior ou igual a 2 ou superior ou igual a 12.5. 12 ser líquida ou quando misturada, ela pode ser o quê? Produzir um líquido e corroer o aço. A toxicidade é, já é qualquer substância ou mistura cuja a inalação, ingestão, Absorção cutânea tenha sido cientificamente comprovada como tendo efeito adverso, que é tóxico, cancinogênico, mutagênico, teratogênico ou ecotoxicológico. A reatividade é um resíduo que é característico como reativo se uma amostra representativa dele ser normalmente instável e reagir de maneira. Violenta e imediata. Formar misturas potencialmente explosivas com água, gerar gases, vapores e fumos tóxicos em grande quantidades para provocar dano à saúde pública, ambiental ou quando ele é misturado com a água. A patogenicidade de um resíduo, ele é caracterizado como patogênico. Uma amostra representativa dele pode ter suspeita de micro-organismos patogênicos, potencialmente virais, ácidos ADN ou ARN, reco recobinantes, organismos geneticamente modificados, plasmídeos, cloroplastos, mitocôndrias ou toxinas capazes de produzir doenças ao homem, animais ou aos vegetais. Já a resíduos de classe 2, a ou não inerte são aqueles resíduos que causam uma baixa periculosidade, ou seja, ela tem uma pequena proporção de oferecer capacidade de reações químicas em certos meios. Então este grupo inclui matérias orgânicas, papéis, vidros, metais, pode ser dispostos em aterros sanitários ou reciclados, com a avaliação de um potencial de reciclagem de cada um. Como exemplos temos, materiais orgânicos de indústria alimentícia, resíduos provenientes de limpeza de caldeiras e todos aqueles provenientes de filtros e EPIs que não foram contaminados. Já o resíduos da classe 2, B ou INERD, é o grupo que possuem uma baixa capacidade de reação, podem ser dispostos em aterros sanitários ou reciclados, pois não sofrem qualquer tipo de alteração em sua composição com o passar do tempo. Exemplos desses resíduos são entulhos, sucadas de ferro e aço. Como regra geral, conte sempre com um fornecedor, que este fornecedor ele irá, irá te falar, descrever, como que é a característica de cada material. De modo que você possa sempre ter certeza de que seus efluentes estão recebendo o tratamento necessário para a sua classe, sem risco de prejuízo para a natureza e para o seu negócio.